0: Vítajte vo Face to Face v relácii, kde začneme pri politike a skončíme pri lifestyle. Mojím dnešným hostom je poslanec Hnutia oľano a predseda kultúrneho a mediálneho výboru Kristian Čekovský. Dobrý
1: deň. Dobrý deň, Prajem.
0: Predtým, než začneme, pán poslanec, tak ja by som mal dať taký disclaimer. Šéf-redaktor Refresheru Matúš Baňovič je váš dobrý kamarát a je zároveň dramaturgom tejto relácie, a preto sa na príprave dnešnej epizódy nejakým spôsobom nepodielal. Uh, vzhľadom na to, ako beží teraz rýchlo situácia, tak tiež poviem divákom, že tento rozhovor natáčame v útorok do obeda. Uh, v časte, keď ho budú pozerať, sa možno všetko trikrát odvtedy zmení. Uh, ale tak uh, začneme včerajšou tlačovou správou vášho hnutia. Citujem. Hnutie Oľano splnilo požiadavky na rekonstrukciu vlády demisiou ministra zdravotníctva Mareka Krajčího. Znamená to, že výzvy SAS za ľudí, aby odstúpil premiér Matovič, zostanú nevypočuté?
1: Myslím si, že dá sa to takto čítať. Tie výzvy, aby sme to možno trošku upresnili, tie výzvy sa menia pomerne často. Prichádzajú stále nejaké nové a nové podmienky a ja si myslím, že v nejakom momente si treba povedať, že to, čo naši kolegovia z koalície, či už to bolo sa za ľudí, požadovali ešte pred pár dňami a naozaj tým podmienovali zotrvanie vo vláde, aby odišiel minister zdravotníctva Marek Krajčí, to sa stalo a... My sme sa snažili naozaj tú situáciu už konečne ukončiť, aj aby, aby naozaj bol trošku aj kľud. Takže, takže takto by som to asi charakterizoval, že boli splnené podmienky, požiadavky, dohoda aj z našej strany naplnená a tým pádom to považujeme my v tejto chvíli za uzavreté.
0: Uh-huh. A budete aj vy požadovať, možno keďže už odstúpil aj Milan Krajniak, aby SAS obetovalo niekoho, prípade aj za ľudí? Bolo by to pre vás fér možno? To je práve, myslím, že aj taký, že nachádzame sa
1: práve v takej situácii, že aj hnutie Olano, aj v tejto chvíli už aj hnutie rodina urobili určitý krok k tomu, aby sa koaličná kríza skončila, aby bola vyvodená aj nejaká politická zodpovednosť za situáciu, v ktorej sa nachádzame. Ja uznávam, že tá situácia aj z hľadiska pandémii, ale aj tak celkovo politiky sa vyšpičkovala a bolo treba pristúpiť k nejakým politickým zmenám alebo k nejakej korekcii. A myslím si, že práve tieto teda naše hnutie plus zmerodina už urobilo nejaké aspoň teda gesto alebo, alebo nejakú mieru sebareflexie. Ale napriek tomu teda z tých ostatných strán. Nie je úplne vidieť, že by si uvedomovali to, že možno by bolo fajn taktiež sa pozrieť na to, že či za ten posledný rok robili všetko tak ako treba, či všetky tie rezorty fungujú tak ako majú, a možno aj pre upokojenie tej situácie taktiež urobili nejaké aspoň teda gesto, alebo teda vyvodili nejakú mieru zodpovednosti. Takže naopak, v podstate prichádzajú s ďalšími a ďalšími požiadavkami a a v podstate až takými ultimátnymi. Takže uh-huh. ja si myslím, že áno, mali by určite sa taktiež zamyslieť nad tým, že či nie je vhodné aj uh, pre ľudí ukázať, že vedia uh, sami na sebe nejakú výraznú zodpovednosť. Vy
0: zároveň odmietate aj predčasné voľby. Situácia je však taká, že SAS na svojej včerajšej tlačovke jasne povedala, že do budúcej stredy musí premiér oznámiť, že odchádza, inak SAS odchádza z vlády. Uh, tlačovka za ľudí bola trocha zmierlivejšia zo strany Veroniky Remišovej, ktorá tam nedala to časové ultimátum, ale uh, tiež žiada odchod premiéra. Matoviča a zároveň včera ministerka spravodlivosti uvedla, že ona nebude už vo vláde s Igorom Matovičom a pre denní aj veľmi silne naznačila, že by ju nasledovalo viacero poslancov za ľudí. Mne keď to tak ráta matematicky, mne to vychádza, že inú možnosť ako odstúpenie Igora Matoviča nevidím, ak sa chcete vyhnúť predčasným voľbám. Je to
1: pomerne chaotická situácia, to priznávam, myslím si, že v každej strane je to momentálne také turbulentné aj to, ako ste spomínali, stranu za ľudí. Ja, jasne ten cieľ, ja si myslím, že ten cieľ má absolútne každý jasný. Nikto nechce predčasné voľby, i keď naozaj si myslím, že na to vyzerá tak, že všetci robia všetko preto, aby tie predčasné voľby boli a myslím, že naozaj to takto sa dá čítať zvonku a je to smutné, ale... Ale nikto nechce predčasné voľby. Takže... Rozumiem, ale Pre... potom
0: mi to nevychádza, ale... ako hovorí to známe memečko. No ja,
1: ja, na... <laughs> ja na druhej strane hovorím, že, že uh, ja teda nemôžem za to, že stále si dávajú až takýmto ultimátnym spôsobom nejaké ďalšie podmienky. My Rozumiem. sme urobili asi všetko preto, aby tá situácia sa upokojila. Ak boli ultimátne požiadavky k, to, k odchodu Mareka Krajčího a a k vyvodeniu zodpovednosti za pandémiu, tak Marek Krajčí podal demisiu. Ak následne sa nepozdávalo, a dostali sme taký signál od kolegov z koalície, že sa im nepozdávalo to, že má ešte zotrvať niekoľko dní alebo týždňov na svojom poste a že opäť by kvôli tomu boli rozduchané nejaké vášne, tak naozaj sme nechceli, aby opäť tým. Áno, ale do toho vám trochu vstúpim,
0: že súčasťou toho mala byť aj tá dohoda, ktorú sme nikto nevideli, ktorá by hovoril, mal to byť akýsi pakt o neútočení. A z toho, čo vieme, z toho, aj čo komunikuje ministerka spravodlivosti, vyplýva, že Igor Matovič túto dohodu držal možno niekoľko hodín a hneď na tlačovke jednak povedal, že Marek Krajči nemá akože prečo odstúpiť, že podľa neho nezlyhal a opakovane útočil na svojich koaličných partnerov. Čiže myslíte si naozaj, že Oleno upokojuje v tomto situáciu, keď sa takto správa premiér? Rozumiem otázke. Ja sa možno opýtam tak, že vy ste tú do, dohodu videli,
1: lebo ja som počul od momentu, keď... Nie, nikto ju kedy... ale ja hovorím
0: ako ju komunikuje ministerka spravodlivosti. Presne tak.
1: Presne tak. A, ja, a ja vravím, že bola dohoda jediná a to bola tá podmienka, že Marek Krajčí musí odísť. Bola to podmienka Saskia za ľudí. To sa stalo a následne oni začali komunikovať, že bola porušená dohoda. Súčasťou tej dohody malo byť memorandum o spoločnom vládnutí, ano. ktorému ale ešte nedošlo k, k, k podpísaniu. A, k nejakému oficiálnemu... Rozumiem, ale stanovisku. tak je to nejaký
0: prejav dobrej vôle, že keď sa ideme dohodnúť, že prestaneme na sebe útočiť, tak 5 minút pred podpisom nebudeme sa správať takto. Či? Rozumiem,
1: ja mám... Ja Takú informáciu, ako mám, ono ešte nebolo úplne hotové. Bol hmm. nejaký, nejaký náčrt, podľa hmm. ktorého sa ešte mal každý k tomu vyjadriť. Čiže bolo to v takom štádiu, že naozaj, áno, poďme, poďme sa na tomto dohodnúť.
0: Rozumiem, že... Nevyzerá to ako, že si chcel že... ešte Matový, pán premiér pred uh, podpisom toho memoranda poslednýkrát kopnúť a to rozzurilo Richarda Sulika? Tak to mož... Zhodne... určite sa zhodneme na tom, že forma tej
1: tlačovky nebola úplne dobrá, nebola šťastná, ale po obsahovej stránke nevidím v tej tlačovke problém. Ak zaznelo A, to znamená, že Marek Krajčí odchádza, vyvodzuje sa zodpovednosť a tak ďalej, to, čo, to, čo poznáme. Tak ja si myslím, že je fér povedať aj to B a to znamená, že Marek Krajčí skutočne od začiatku pandémie patril medzi najzodpovednejších bojovníkov proti pandémii a naozaj, keby sme sa všetci správali tak alebo počúvali to, čo minister zdravotníctva hovorí tak by tá situácia dnes bola úplne diametrálne odlišná a naozaj sa v priebehu tých niekoľkých mesiacov Urputne snažil pretlačiť tie opatrenia aj cez e, ostatných koaličných partnerov, ktorí jednoducho ho nerešpektovali, ktorí ich to, spochybľovali. To je, to je pravda, ale tie, raša, rovnako nie, toto, takto to odmietali aj toto, toto, ministri za e, Toto ale dopoviem, pretože mm-hmm. toto je to, na čo ste sa pýtali na obsah tej tlačovky, alebo teda aj formu. A e, jednoducho teda tí... Ak toto je problém, že toto zaznelo na tej tlačovej konferencii, že, že túto minister zdravotníctva sa naozaj mesiace snažil a tí ľudia to videli, že každú chvíľu sa niekto z opozi- z, teda aj z opozície mm-hmm. to spochybňovali, ale čo je škoda aj z koalície. Že naozaj koaliční partnery v tých kľúčových okamíhoch sa postavili proti nemu a, a vyzývali ľudí na a že na nedodržiavanie opatrení len ich proste spochybňovali a chceli uvoľňovať opatrenia a, a tak ďalej. Takže ak toto je problém, že toto zaznelo na tej tlačovej konferencii, tak ja si myslím, že je to fér povedať v prípade, ak odchádza minister zdravotníctva, aký, aký, akú prácu odviedol a v čom bol problém. Ale ak sa teda niekomu nepačila tá forma, tak aj v sobotu, potom, keď podával oficiálne demisiu prezidentke do rúk, tak minister financií Edward Heger sa ospravedlnil aj za tú formu, ak to teda sa niekoho nejakým spôsobom dotklo, pretože opäť sme mali zase ten signál, že nepáčilo sa im to, ako vyzerá táto forma. Platcovým, čiže argument, prečo čiže... sa má
0: vymeniť premiér, keďže za sa ospravedlnil tak, minister financií a premiér mlčí.
1: Tak ja na tej tlačovke boli aj premiér, aj minister financií, neviem, jednoducho. Hovorím, čo zaznelo na tej, uh-huh. na tej, e, pri pripodávanie tej demisie. Bolo, padlo tam ospravedlnenie a myslím si, že bol to, bola to snaha o, naozaj o upokojenie situácie. Naopak prevehol víkenda, v pondelok prišli ďalšie ultimátne požiadavky. Takže taká je asi situácia. Vyvíja sa to. Mne osobne... E, to nepáči, v akom sa nachádzame stave. Myslím si, že to je unavujúce pre každého, pre ľudí, že musia znášať počas naozaj ťažkej pandemickej situácie koaličné politické spory a, a riešiť ešte aj toto. Takže ja budem uh-huh. veľmi rád, ak sa to čím skôr vyrieši že dostali sme ako keby ďalších 10 dní, Jasne, že na jasné, na toho aj. ďalších 10 dní, čo neviem, je to Rozumiem. Dať, Vy ste včera zna...
0: mali poslanecké grémium, ak sa nemilím, respektíve nejrokovanie vašho klubu, Klub, a, a aká tam bola atmosféra?
1: Tá atmosféra na kluboch je pomerne fajn vždy, mm-hmm. a samozrejme, ale je tak, taká asi ako v spoločnosti, že Vnímame to vážne a celú situáciu. To znamená... Tak v
0: spoločnosti má momentálne, pán premiér, podľa prieskumov 80-percentnú nedôveru, čiže mňa zaujíma, akú má možno v klube Oleno.
1: V klube Olano má dôveru. To
0: mm-hmm. znamená, že pre nás je
1: predseda vlády v tejto chvíli, alebo nie že v tejto chvíli, predseda vlády má dôveru, je podľa nechcem hovoriť za všetkých poslancov, je to taká mm. situácia, že. No toto ma zaujíma, či to že... je
0: monolit ten klub a či pevne stojíte všetci za svojim predsedom, pred... lebo predsa len nie je štandardná politická strana, nehovoriac o tom, že vaša kandidátka bola zložená z viacerých politických strán. Čiže mňa by zaujímalo, či to rovnako vidí poslanec Čekovský, rovnako poslanec Grendel alebo poslankyňa Záborská. No presne
1: to je tá, tá situácia, že nie sme monolit, ako, ako povedzme v, minul- v minulosti sa robili také tie žarty, že, že 80 kolesíkov. Uh-huh. čiže uh, v tom poslaneckom klube je naozaj viacero takých uh, ľudí, osobností každý má svoj názor každý ho, uh, každý ho môže prejaviť a myslím, že aj tie poslanecké kluby potom tak vyzerajú, že ak má niekto s niečím nejaký problém a, alebo prípadne nejaké pripomienky tak nie je žiaden problém, aby prišiel na ten klub, či už niektorý z ministrov alebo predseda vlády a aby sa tie pripomienky m, hovorili z očí v oči vo vnútri toho klubu. a, no a včera a, a, a sa a hovorili a ako to a, dopadlo. A, teda. a úplne otvorené. Viete čo, preberali sme všetky tie možnosti. To znamená, mm-hmm. že že samozrejme sme sa bavili o tom, v akej sa nachádzame situácii, aké sú požiadavky našich kolegov z koalície. Priebežne sme sledovali aj tlačovky, ktoré mali strana za ľudí a takisto potom sme rodina, takže a priebežne sme to vyhodnocovali. A tá situácia sa vlastne každou tou tlačovkou menila, takže, takže asi tak.
0: Ale výsledok teda je, že... <coughs> Premiér Matovič do stredy neodstúpi podľa vás? Podľa mňa nie. Podľa vás nie. Je to môj,
1: je to môj názor, ale uh, ja by som možno k tomu povedal ešte takú, keď ste hovorili o tom poslaneckom klube, tak uh, ja si myslím, že takto pred rokom, či to bolo tri dní pred voľbami alebo týždeň po voľbách, by asi málo kto čakal, že práve poslanecký klub Hnutia Oľano bude ten najstabilnejší prvok vlády. To znamená, množstvo ľudí si myslelo, že ten klub sa veľmi rýchlo rozpadne a, a tá situácia bude oveľa dramatickejšia a dnes mm-hmm. vidíme, že práve, práve ako keby my sa snažíme veľmi urputne udržať aj fungovanie aj vládu, aj aj eh, jednoducho uvedomujeme si tú zodpovednosť eh, voči ľuďom, ktorú máme. A uh-huh. snažíme sa naplniť ten cieľ, ktorý. Ale v Srbskej kúbre stojí nadalej
0: za Igorom Matovičom. No
1: áno, mám áno. z toho takýto pocit, že áno.
0: Áno. O, včera odstúpil Milan Krajniak, asi najväčšie prekvapenie posledného týždňa. Ako to čítate?
1: Ja som, ja doteraz teda neviem, nemám úplne presnú informáciu, že aký bol dôvod, vychádzam z toho, čo som videl na tlačovej konferencii. On povedal, že je to podľa nich jednoducho gesto. Že... Vy ste to
0: nevedeli dopredu? Tež Nie, to... ja
1: som to nevedel dopredu. A, a že je to jednoducho gesto a keď je už takáto situácia v koalícii, alebo teda, že každá strana by mala k tomu nejakým spôsobom pristúpiť, lebo my sme to hovorili aj dlhší čas, veď koniec koncov niekoľko dní dozadu, sa hovorilo o veľkej rekonštrukcii vlády, že všetky mena musia ísť na stôl a tak ďalej. No tak akože
0: včera Richard Sulík dal aj svoje meno na stôl. A a k
1: tomu krajňakovi ešte, teda pánovi krajňakovi, tak tak jednoducho takto som to vnímal, že, že po tých niekoľkých dňoch koaličných sporov sa rozhodol aj... On, Čiže za, rozhodol... Tým vidí,
0: za tým vidíte iba to gesto, hej? Ja
1: teda vychádzam z toho, čo som videl. Rozumiem. Nemám ďalšiu nejakú informáciu, čo by za tým mohlo byť. Mm-hmm. Myslím, že vyšlo už aj stanovisko hnutia rodina, v ktorom odmietli, že by to malo byť preto, aby sa pán Krajnák stal šefom SIS, takže, takže v tejto
0: chvíli naozaj ne, neviem, nepoznám mm-hmm. iný dôvod. Uh... Nemáme ministra práce, nemáme ani ministra zdravotníctva. V podstate jeho funkciu vykonáva zatiaľ Eduard Heger. V súvislosti s covidom zomrelo ku dnešnému dňu viac ako 8 ľudí. Má Slovenská republika momentálne vládny kabinet, ktorý funguje? Ktorý ja si myslím, vykonáva svoju prácu?
1: Ja si myslím, že áno. Ak... Ja nepodceňujem tú situáciu a nebravím, že je dobrá. Iba hovorím, že myslím si, že tie základné veci fungujú, dnes sa začína schôdza parlamentu a takisto, takisto aj ministerstva fungujú sú tam ľudia, to sú kolosy
0: Áno, ľudí. ale napriek tomu včera sa malo začať nový spôsob registrácie na očkovanie nestalo sa to v piatok sa mala schváliť povinná štátna karanténa ktorá takto rok dozadu fungovala a nestalo sa to Funguje teda vláda? Očkovací register, alebo teda ten
1: nový očkovací formulár, pokiaľ mám správnu informáciu, mal by sa spustiť v najbližších hodinách, najneskôr dňoch. Je to z dôvodu toho, že je hotový, ale prebieha, prebieha ešte testovanie alebo nejaká skúšobná prevádzka, aby to zase nebola nejaká hamba, že sa tam potom začnú húfne hlásiť ľudia a bude to uh, padať. Ja neviem, hmm. že sa to nemôže stať, alebo tu fungujeme na systémoch, ktoré tu nakupovali ľudia pred... Uh, pred tým, než tu bola táto vláda. Ale to nič nemení ale... na tom, že
0: vy si vymieňate posty uprostred najväčšej pandémie a zrovna posty ako je minister práce, sociálnych vecí a rodiny a minister zdravotníctva, kde potrebujeme najviac teraz nejaké vedenie.
1: Ale to nemusíte sa pýtať mňa, že, že my vymieňame posty ako je... Ja by... ja, ta... no, ale tu zahnutie olejnohého. Áno, ale akože my by sme v tejto chvíli ani nevymieniali post ministra zdravotníctva, ale to bolo aj naše stanovisko, že... Rozumiem. Ešte predtým, než sa tá kríza koaličná alebo vládna kríza začala, že počkajme na to, sa situácia upokojí, že sme naozaj v ťažkej situácii a ak aj robí minister zdravotníctva nejaké chyby, tak urýchlene ich riežme, ale v momente, keď sa tá kríza skončí, tak potom vyvodzujme zodpovednosť, pretože e, robiť to uprostred krízy, ja si tiež nemyslím, že je to dobré. A aj preto potom bola, ako keby, taká neviem, že podmienka, ale požiadavka na ministra zdravotníctva, aby to ešte niekoľko týždňov potiahol, aby napríklad e, to aj zaznelo na tie tlačovke paralelne, s ním fungoval, povedzme, nejaký nový minister zdravotníctva, nech to má taký plyn. No to bola jedna požiadavka, a druhá
0: bol ten sputnik, ktorá vyzerala byť dosť improvizovaná. Vedelo sa o tom dopredu, ale alebo si to naozaj premiér vymyslel na mieste. No, Lebo z toho, čo hovoril Richard Culik, to vyzeralo, že si to vymyslel na mieste.
1: No, viete čo, akože... Čo sa týka, čo sa týka Sputniku, tak... Ja pokiaľ viem, tak jednoducho e, premiér mu chcel ako keby odovzdať tie úlohy, ktoré má rozbehnuté alebo načaté, mm-hmm. aby ich jednoducho dotiahol do konca. Takže ja som samozrejme nevedel o každom jednom slove, ktoré, ktoré padne, ale hovorím, že viem, že mu chcel odovzdať úlohy a to bolo aj to ako keby ten message tej tlačovky, že že tam dotiahne Hej. a nech tej, v čase tej krízy e, tam nastúpi a plynule prejde niekto e, druhý. No. Ale asi sme odbočili od tej situácie, kedy ste sa pýtali na to, že, že či to teda je fajn meniť takto ministrov počas krízy. A, a zároveň, či tie... Ano, vy stojíte fungujú? za tým, že vy ste
0: túto krízu nevyvolali a že, že teda ste aj stali za Marekom Krajčím. Ja by som len pripomenul Môžem na záver, počkajte, ja som to uh, spomenul už, ale uh, Ministri za Oleno nehlasovali s Marekom Krajčím, keď chcel sprísňovať mm-hmm. opatrenia, čiže nevnímate aj váš podiel na, na tej situácii, pretože to nie je o tom, že si, že si sa Sulík postavil na hlavu s Remišovou, mm-hmm. ale je to, že za to nehlasoval. Ani Mikulec, ani Nať. nikto. Rozumiem. A ja... vás rovno opravím na začiatok, ja som
1: vôbec nepovedal, že by my sme neboli za to spolu zodpovední, alebo že by sme boli bez viny. Ako úplne úplne ľudský si myslím, že v čase najväčšej pandémie a v čase naozaj ťažkých, ťažkých opatrení ani jedna vláda, alebo aby som to nehovoril takto, že ani jedna, sú proste viaceré vlády vo svete, majú v tejto chvíli dosť vážne problémy aj politické. Či sa pozrieme do, do Českej republiky, kde keby sme si prečítali uh, asi stránky českých médií, tak je to ako cez kopírák, jednoducho, uh, jednoducho babiša kritizujú za chaos, za opatrenia. Ano, nemením, že máme jedný z
0: najhorších tisol na svete momentálne. Ma, ma, ma,
1: ma, no už nie len, aby sme ešte aj k tomu sa môžeme dostať a zároveň, že teda nezvládajú krízu a, a padla mu výrazne, mu padla taktiež podpora. Takisto aj, to isté je Nemecku, uh-huh. Merkelovej CD. Dobre, nerobne ho teraz z toho
0: geopolitického okienko. Okay. Hej.
1: chcem len povedať, že tá situácia, situácia politická je ťažká aj v iných krajinách. A čo sa týka tohto, čo ste sa pýtali, tak vravím, že uvedomujeme si to, že určite má na, to, má na tom spolupodiel viny aj, aj Olano, aj ostatní jednoducho ministri, poslanci, každý z nás. Každý z nás nejakým spôsobom urobil proste chybu za posledné uh, mesiace, tak uh, preto si myslím, že okay, že bolo na mieste baviť sa aj o týchto personálnych výmenách a k tým číslom najhorším na svete len aby to neostalo tuto v priestore, pretože, pretože toto boli... V, posledné týždne práve s tými číslami sa hovorilo, že sme najhorší na svete, veľmi sa to uh-huh. zjednodušovalo, na, na počet ale je to samozrejme v prepočte na, na počet obyvateľov za nejaký ten, za nejaký ten po, počet nejakých 7 posledných dní, uh-huh. tak len pre upresnenie, že tam už teda sa nám podarilo z tohto rebríčka dostať na lepšie pozície. Nechcem to úplne akože vyzdvihovať, lebo stále to nie je niečo, čím sa dá chváliť, ale jednoducho
0: no, nie no sme, to hlavne nie je nie niečo, uznajúť. čím sa dá chváliť je. tým, že určite odborníci predtým to varovali dlhé mesiace dopredu, nie je to, že sa tu zjavili tie umrťa.
1: v každom prípade, každá jedna krajina má v tom, tej čase pandémie situácie, kedy je raz niekde lepšie a potom niekde horšie. Vidíme tie kryvky vo všetkých rozumiem. okolitých štátoch, takže Uh, niekto si chvíľu užíva to, že patrí medzi najlepších a potom si užíva to v úvodzovkách, že patrí medzi najhorších. Rozumiem. Takže verím, že toto máme za sebou a, myslím, že, a pevne verím, že nás v tomto zmysle čakajú lepšie časy, tá epidemiologická situácia sa mierne zlepšuje, nechcem to predbiehať, ale naozaj dúfam, že ak nám vydržia ešte aj tie opatrenia, ak ešte prekonáme aj tú brutálnu únavu, ktorú asi pociťuje každý človek na Slovensku, tak tak myslím, že sa môžeme dostať do celkom dobrých, do celkom mm. dobrých časov.
0: Dúfajme. Uh, túto tému zavrieme a prejdeme k téme, ktorá vám je blízka a to je RTVS. Aha, tak
1: prepáčte, môžem aspoň ešte a, jeden... No.
0: Beží nám čas ostrovedl, neviem sa. RTVS uh, myslím, že to bolo ešte minulý týždeň alebo cez víkend, reportáž o úmrtí 38-ročnej učiteľky po užití vakcíny AstraZeneca. Uh, v reportáži upravili citát z osnulej uh, učiteľky, z ktorého vynechali, že vedľajšie učinky malo aj 30 kolegov, ktorí nezomreli samozrejme. A teraz už vieme, že bola učiteľka blízkou priateľkou redaktorky RTVS, ktorá bola ako autorkou tejto reportáže. Dnes máte zasadnutie mediálneho výboru. Ak sa nemýlim, budete to tam riešiť a ako? A vaša všeobecná reakcia na toto?
1: Jasné. Dnes máme veľmi krátke iba formálne zasadnutie výboru kvôli prebiehajúcej schôdzi, ale... Dnes sa zároveň dohodneme na najbližšom termíne výboru, na ktorom to budeme mm-hmm. riešiť. Ja už mám pripravenú sťažnosť na uh, radu RTVS. Pokiaľ viem, na radu pre retransmisiu prišlo asi 15 stiažností. Určite toto budeme riešiť. Podľa môjho názoru tam došlo k zlyhaniu na viacerých úrovniach. Dovolím si povedať, že nakoľko k odvysielaniu došlo v piatok a... Celý tento problém, alebo tá, táto informácia si žila svojim životom celý víkend, tak urobila podľa mňa dosť veľké škody. Uh-huh. A tým, že sa k tomu žiadnym spôsobom nepostavilo... <kým> Pardon. tým, že sa k tomu žiadnym spôsobom nepostavilo uh, vedenie spravodajstva, ktoré by už v priebehu víkendu povedzme napísalo alebo vys- nejaké vysvetľujúce stanovisko alebo dalo informácie na pravú mieru, ale naopak prevzali si tie informácie ľudia typu uh, Blaha a podobne a šírilo sa uh, a, a jednoducho spochybňovali týmto očkovanie, tak si myslím, že uh, to dospelo do momentu, že boli, bolo rozliaté mlieko a myslím si, že v tomto prípade by naozaj tiež uh, malo uh, byť vy, mali byť, pardon, mali byť vyvodené dôsledky voči vedeniu spravodajstva.
0: Uh-huh. Ako je možné, že vláda, ktorá si dáva za cel byť transparentná, ako vaša udržuje stále vo funkcii pána Rezníka? Ono to aj bolo zvykom, že s príchodom novej garnitúry sa aj mení šéf RTVS? No to je práve to, čo hovoríte, že ono to bolo zvykom.
1: Pri každom tomto zvyku muselo dôjsť k, k nejakej zmene zákona, uh-huh. Ten zákon je pomerne jasne napísaný. Pýta sa na to viacero ľudí, že sme teda rok vo funkcii a prečo tam ešte je. Jednoducho, riaditeľ RTVS nie je funkcia alebo pozícia ako v niektorých možno štátnych firmách manažerských, že iba ho stiahnete, dáte mu dvojmesačnú výpovednú lehotu a dáte tam niekoho druhého, ale má jasne definované funkčné obdobie, ktoré je do roku 2022 a dôvody odvolania sú presne stanovené zákonom, možno len pre, pre pochopenie, aby to bolo úplne zrejme alebo zretelné, tak sú to dôvody ako ako že by, ne, že by musel skončiť proste v červených číslach čo sa týka rozpočtu čo mňa osobne sa nepáči lebo to znamená, že s tým 150 miliónovým rozpočtom asi môže hospodáriť ako chce ale Jasne. podstatné, aby na konci roka mal nulu ale to, to sú systematické veci, ktoré potrebujeme v tom zákone zmeniť, aby jednoducho aj
0: v prípade zlého. No ale by vy ste zmenili zákon o prokuratúre, aby sa mohol Daniel lípši stať prokurátorom. Dostať, tak, no.
1: Dostanem sa k tomu. A druhá, a potom ďalšie veci, alebo že by musel byť napríklad trestne odsudený za trestný čin. Čiže Am. takéto veci tam sú a pre mňa osobne, a nepáči sa mi, že v tom zákone ako keby nie sú nastavené nejaké morálne alebo etické limity, že ak robí ten človek niečo zlé tak naozaj môže... No, vy máte väčšinu, čiže
0: argumentovať zákonom. Argumentovať, je... poviem
1: vám len toľko, že, že robíme na tom. To znamená, Jasne. že v tej, práve dnes sa začína schôdza, na, ktorej, na, ktorej, na ktorú som dal návrh, na, alebo teda novelu zákona aj o RTVS. Navrhujem tam práve to, aby na základe možno nejakých morálnych a etických zlyhaní mohli byť vyvodzované dôsledky aj voči riaditeľovi, mhm. ale nie je to... Nie, nie, nie je to lex rezník, pretože nie je to urobené tak, že, že jednoducho spätne si vyhodnotíme veci a, a na základe toho, že by sme ten zákon znásilnili tak, ako tomu to robili v minulosti proste predchádzajúce vlády, aby, to, aby toho riaditeľa mohli dať dole. Čiže je to, myslím si, že nastavené tak, aby tu po nás ostalo niečo, čo tu bude fungovať, nasledujúce roky, aby to bola naozaj systematická zmena, lebo o tých sa často hovorí a veľa uh-huh. o ľudí hovorí o takých, že poďme robiť systematické zmeny ale ako keby veľa ľudí chce rýchle výsledky, čiže ja toto beriem ako niečo, čo by tu po nás mohlo ostať niečo dobre, čo by mohlo fungovať, Rozum. reálne pomôcť ľuďom vo vnútri inštitúcie do budúcna, aby to viac chránilo slobodu ich tvorby aj, aj, aj... Drží Jaroslava Reznika vo funkcii Boris Kolár? Uh, viete čo, neviem vám na toto odpovedať Mám takú informáciu Alebo teda, teda signály, kdo, ktoré sa Ku mne dostávajú sú Že ak by, uh, ak by, mali, pri, by, uh, ak by mali byť Takéto ako keby zmeny zákonov ktoré, O ktorých som doteraz hovoril Že vyslovene na odvolanie Riaditeľa uh, reznika, Tak uh, boli by proti
0: a keď niektor... Konkrétne sme rodina by boli proti áno, hej? a
1: keď viete ako funguje koalícia Tak jednoducho funguje tak Že všetky štyri strany musia byť za jednotlivé rozhodnutia. Takisto to máme v prípade...
0: Čiže by využili svoje právo veta na koaličnej
1: rade. Presne tak. Mám mám takúto informáciu, ale žiaľ, toto právo veta využívajú jednotlivé strany aj za ľudí, aj Oľano a takisto aj Saska v prípade rôznych rôznych zákonov. Či už sú to v oblasti ekológie alebo nejakých ďalších vecí. Ak má niekto nejaký zásadný problém a Rozumiem. ktorým nesúhlasí, tak, tak to
0: um, jednoducho tak to betuje. Rozumiem, tak toľko k politike a teraz prejdeme k lifestyleu. Relácia Face to Face môže vznikať aj vďaka predplatiteľom Refresher Plus. Ďakujeme za vašu podporu. Vy ste dosť mladý človek. Ako sa vám funguje v kolektíve Oliano, kde sú aj ľudia z Kresťanskej únie, ako Anna Záborská napríklad? Tak ľudský čisto. Ľudský? Áno. Sa,
1: to by možno málo kto tomu veril, alebo minimálne z takého toho pohľadu zvonku, ale ja sa dokážem porozprávať úplne v pohode s tými, s tými všetkými ľuďmi. Či je niekto... Lebo ja nemám rád extrémy že ak je niekto extrémne na jednu stranu alebo na druhú ľavičiar, pravičiar alebo uh-huh. liberál, konzervatívec, že ja sa snažím brať aj z jednej aj z tej druhej strany ja úplne chápem ak niekto chce povedzme prísnejšiu ochranu života veď naozaj by to malo byť našim cieľom ale zároveň beriem si z tej druhej strany že za akých podmienok aby sme nenarušali povedzme práva a práva ľudí a nezasahovali do nejakej slobody čiže ja s týmto nemám vôbec žiaden problém si, si, si s týmito ľuďmi sadnúť a porozprávať sa o týchto veciach a často si to povieme aj na poslaneckom klube takže je to ale v poslaneckom klube oľano je aj pomerne dosť mladých ľudí takže, takže je to taká Vytvorili
0: ste tam už možno nejaké kamarátstva? Možný, nechcel
1: by som to stavať do roviny, že sme tam nejaká, že partia kamarátov, lebo Jasne. toto je myslím si, že pomerne zodpovedná úloha, čo treba robiť, ale samozrejme máme, máme tam aj blízke vzťahy, že naozaj fungujeme spolu veľmi, veľmi dobre, takže, ale... Cieľ, my musíme hľadať hlavne na ten cieľ, prečo tam sme. To nie je o tom, o tom, aby sme sa spoločne nejakým spôsobom zabávali alebo niečo podobné, ale je to o tom, aby sme spoločne robili a sledovali. A, a cítili tú zodpovednosť za ten náš hlavný cieľ, ktorým je proste boj proti korupcii a, a toto uh, sa
0: snažíme... Ja, ja otváram lifestyle čas a vy rozprávate boj proti korupcii. No, <laughs> Dobre. A okay. ako hudbu počúvate, pán poslanec? Ja som počul, že ste veľký fanúšik rapu. <laughs>
1: Dobre ste počuli, a, áno, aj, aj to. Ja mám ináč ako, že uh, nedá sa to nejako takto zaradiť, že by som mal uh, vyslovene nejaký jeden štýl. Mm-hmm. Ja si viem uh, úplne v pohode, keď uh, mám náladu, vypočuť aj, aj uh, vážnu hudbu. Takisto po mám v aute naladené FMK a, a tak ďalej. Takže ono Uh-hmm. to je také, že... že Mám rád takú asi všeho chuť Aha. a asi menej inklinujem k tomu mainstreamu, lebo...
0: Ste taký undergroundový, Ako
1: nechcel by som sa stávať úplne do tej pozície, ale je to také, že mne mne, mne úplne sedia skladby, ktoré idú 10 krát denne v rádiu, ale, hmm. ale hľadám skôr
0: niečo také, že... Čo by ste také odporučili našim poslucháčom? Čo aký, aký playlist by ste zostavili pre koaličnú krízu možno? <laughs>
1: Ináč, no, to je, to je zaujímavé, keď to len tak poviem. Ja pokiaľ viem napríklad práve Radio FM, a myslím, že v playliste nejakých asi 1500 alebo skoro 2000 kladieb, a toto mm-hmm. považujem za, že celkom pekné, lebo, mm-hmm. lebo ak komerčné rádia hrajú možno 100 pesničiek, tak ja mám taký pocit, že strašne nám unika to, že niekde na druhom konci sveta, mm-hmm. niekde e, sa môže zrodiť nejaká zaujímavá skladba, ktorá sa k nám nedostane. Čiže ak by som mohol odporúčať, tak možno naozaj e, si to občas ob a teraz nechám robiť reklamu, ale, ale, ale tak pozrite sa, chvíľu sme, chvíľu sme sa tu pušťali do RTVS, tak teraz Áno, naozaj ja myslím, že môžeme to vyvážiť niečím pozitívnym, tak možno si takto počas dňa naladiť len tomu, Dúšam, aby človek...
0: za partnera nejaké komerčné <súr> rádio, ale...
1: <súr> ale, ale aby, jednoducho, aby si trošku človek rozšíril obzory a možno raz Hej. za čas natrafi na niečo, na niečo pekné, na niečo zaujímavé. No tak dajte nejaký
0: konkrétny tip, tak... niečo len tak z flaku, to nám dajte, ktorých by sme si... Mal som tam, myslím,
1: že v priebehu, povedzme, včerajška mi tam išli, išiel aj uh, nedávny album Moja reč, potom tam mm. as, občas mi tam... Uh, čo mi tam ešte zahralo? Teraz ste nám trochu zaskočili, ale... No. ale... Neviem, musel by som sa teraz pozrieť. Dobre, na tak na, na teraz
0: nový album moje reči odporúča Poslanecký klub o, o ľudia osobnosti. osobností. O, na záver si dáme taký rýchly rozstrel, buď alebo, ok? O, keby sa nestal riaditeľom RTV Jaroslav Rezník, boli by ste dnes v redakcii alebo v parlamente? O, pravdepodobne v redakcii. Uh-huh. Pivo alebo víno? Víno. Červená panda alebo normálna panda?
1: <laughs> Červená jednoznačne.
0: <laughs> ak ju vidno. <persie laughs> ak, ak ju, tak. vidno, vyslovene
1: niekedy ich pomaly naháňam naposledy niekde, ešte pred dvomi rokmi asi v New Yorku, v Yorkskej keď som bol. tak takže vás to prenasleduje, tam, Nie, ja som si ich tam vyhľadal. Aha, ja som, ve, som vedel, že tam sú, tak som si ich tam vyhľadal. Išiel mm. som si urobiť pár fotiek. <laughs> ja ja
0: Môžete posledť pánovi Frintovi. Burger alebo pizza? Um,
1: viete čo, ja mám, ja s manželkou... Keby sme sa takto nevedeli rozhodnúť,
0: tak si, tak si ja zoberiem burgero na pizzu a potom si to pošerujeme. To je, to je skvelý nápad. A na záver, predčasné voľby alebo výmena premiéra?
1: Uú, hm?
0: Tak, nie, predčasné voľby určite nie. Tíže výmena premiéra.
1: To som nepovedal. Jednoznačne predčasné voľby určite nie.
0: Povedal poslanec Hnutia Oliano a predseda Výboru pre kultúru a média Kristian Čekovský. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem a ja pekný deň.